0: Salut, c'est Théo, et bienvenue dans État Aujourd'hui, je vous invite à écouter ma conversation avec Sarah Garmandia, passionnée d'innovation sociale, très engagée au niveau associatif. Elle, agit, elle veut agir pour un monde plus durable, elle a une envie de changer les choses face à la croissance des problématiques sociales et environnementales, euh, comme elle cite l'intolérance, le sexisme ou la pollution, des thématiques fortes. Elle a souhaité développer son projet entrepreneurial qui se nomme Kiduki. Kiduki, ce sont des kits thématiques envoyés euh, par voie postale, par des, des, des petites héroïnes et des petits héros âgés de 6 habitants, euh, afin de renforcer leur pouvoir d'agir face aux enjeux environnementaux et sociétaux. Son projet est lauréat du prix coup de cœur de la Fondation Harmonie Mutuelle, mais également euh, du fonds d'amorçage remis par Vinci Autoroute. Sarah nous parle de son parcours en école de commerce, de son interruption des études pour se consacrer pleinement à son projet, de sa motivation à poursuivre et de ses convictions, de sa volonté et toujours euh, du fait d'oser se lancer quand on est étudiant. Et maintenant, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Sarah. Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Sarah Garandia qui a gentiment accepté de participer à une discussion dans Etaflem. Donc, salut Sarah, bienvenue dans Flemme. Salut. Merci pour
1: l'invitation.
0: Comment tu vas?
1: Mais écoute, ça va très bien. Euh, bon, là, c'est la fin de semaine, une semaine qui a été intense, donc, euh, donc la fatigue se fait sentir, mais, euh, mais on garde le moral et la motivation.
0: Ok, bah, bah, c'est ce qu'il faut, surtout en ce moment, je pense. On a tous besoin. Euh, donc, vas-y, je te laisse te, te présenter dans, dans un premier temps. Qui es-tu Présente-toi.
1: Alors, je suis euh, donc, étudiante entrepreneur. Euh, je fais une école de commerce. Donc, en ce moment, je suis en, en année de pause entre mon Master 1 et mon Master 2 parce que j'avais vraiment envie de, bah, de concrétiser mon projet, que je vais pouvoir vous détailler plus tard. Et euh, voilà, ça me tenait à cœur de prendre ce temps-là. Euh, je suis euh, assez euh, passionnée par toutes les initiatives durables et j'avais vraiment envie, euh, bah, sans plus attendre, de, de faire ma part pour participer à la construction d'un monde qui soit plus souhaitable. Donc, c'est pour ça que j'ai imaginé. Alors, l'idée, elle est venue maintenant euh, en, en septembre 2017. Donc, ça commence à faire un petit moment. Et, euh, et donc, le projet, c'est Kidouki. Est-ce que je le, je le présente maintenant ou je te laisse euh...
0: Bah, euh, Comme tu... c'est toi qui décides, tu, tu peux le présenter, oui. oui.
1: <rire> donc, euh, Kiduki, ce sont des kits thématiques qui sont destinés à révéler le pouvoir d'agir des enfants face aux enjeux environnementaux et sociaux. Donc, ce sont des, un petit héros et une petite héroïne qui envoient par courrier à l'enfant à partir de 6 ans un kit avec plein de, de missions, d'activités, d'astuces pour, euh, pour les sensibiliser. En l'occurrence, le, le, premier, le premier kit est sur l'enjeu de protéger la mer des déchets. Okay. Et donc, voilà, donc pour les sensibiliser à cette thématique-là précisément dans le premier kit. Et, en leur, euh, et vraiment, enfin, l'idée, c'est l'action c'est euh, de, de permettre aux enfants de prendre les bonnes habitudes, d'agir à leur échelle et de leur montrer qu'ils en sont totalement capables, même à 6 ou 8 ans.
0: Ok, parce qu'en fait, j'ai bah, étudié un peu ton, ton parcours, j'ai un peu euh, stalké et euh, j'ai vu que bah, franchement, ça se voit, de toute façon, tu es passionné par, euh, par tout ce qui est associatif et, et, et l'innovation sociale, au final, on peut dire. Et, euh, et du coup, je me demandais comment est-ce que tu as eu l'idée euh, de, de, de faire un kit parce que ça se fait pas beaucoup, j'ai pas vu beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de box tu sais, qui se font en ce moment ouais. euh, par rapport à pas par rapport à, à ce projet en particulier. Mais du coup, je voulais savoir comment euh, es venu l'idée euh, de sensibiliser justement les enfants par rapport à, à, à ces problématiques-là.
1: Alors, euh, tout a commencé <rire> grâce à euh, une, euh, une association qui s'appelle Enactos. Euh, okay. Enactos, c'est un réseau mondial qui euh, encourage l'entrepreneuriat social étudiant. Donc en fait, en France, en l'occurrence, ils sont présents dans une soixantaine d'établissements et, euh, et ils nous proposent tout un tas d'ateliers, de séminaires, etc., pour, pour entreprendre et pour, et pour avoir de bonnes idées. Et, et voilà, donc c'est dans le cadre d'un atelier qu'avec une amie, on a, on a commencé à réfléchir. Euh, en fait, on, on est parti du constat qu'il euh, y a tout un tas d'enjeux sur lesquels agir, hein, donc la pollution, l'intolérance, le sexisme, on peut, on peut en citer à l'appel, ouais. euh, mais on avait la conviction que pour agir sur l'ensemble de, de ces problématiques, le levier à actionner, c'était vraiment l'éducation des plus jeunes, pour agir vraiment durablement hein, aux
0: okay, et en profondeur.
1: Donc c'est pour ça qu'on qu est parti sur, euh, sur l'idée de, de proposer quelque chose aux enfants d'abord, et, et ensuite pour répondre plus précisément à ta question c'est en allant voir des parents donc là c'est aussi une ce qui nous a poussé on était à un séminaire à Reims et ils nous ont poussé dans les rues euh, à la rencontre des parents pour leur poser des questions, savoir euh, ce, dont ils, ce dont ils avaient besoin pour leurs enfants etc et, euh, et c'est comme ça en fait qu'est venue l'idée progressivement et on s'est inspiré euh, comme tu l'évoquais de l'idée des box qui arrivent dans la boîte aux lettres tous les mois etc et qui est un concept quand même qui se développe pour, pour imaginer ça
0: Ok, parce que euh, oui, tu parlais des parents, mais je me doute que ça les implique forcément, parce que ce pas les, les enfants de, de, que tu vises qui vont. Euh, qui vont euh, ou alors, je ne sais pas, peut-être que c'est les enfants qui s'intéressent à ces problématiques-là maintenant, mais je pense que ça, ça, ça touche aussi les parents. Et donc, euh, les parents, ils ont déjà une démarche par rapport à ça, tu penses Ou alors, c'est toi qui vas les voir pour leur, pour leur parler de ça Ou alors, est-ce que. Il y a des personnes qui viennent te voir carrément pour leur dire Bon, ben moi j'aimerais bien sensibiliser mes, mes enfants à ça. Ou enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Dans quel sens mm -hmm. euh, ça, ça peut se alors, faire
1: Alors, justement, donc, dans cette première phase de, de questionnement un peu des parents, euh, les, les deux besoins qui sont vraiment ressortis, c'était qu'ils d'abord ils cherchaient vraiment des nouvelles activités toujours pour occuper leurs enfants, notamment le week-end et pendant les vacances. Ouais. Et le, le, deux, le deuxième besoin c'était qu'ils euh, qu souhaitaient réellement euh, transmettre des valeurs à leurs enfants donc des valeurs écologiques mais qu'ils qu ne savaient pas comment s'y prendre donc ça c'est vraiment euh, quelque chose qui a été exprimé par les parents euh, et ensuite, donc ensuite on, a, on, a, on a imaginé ce kit on a refait une phase de test grâce à laquelle on a pu échanger avec euh, des dizaines et des dizaines de personnes et alors là on s'est rendu compte que euh, L'écologie, c'était un sujet qui touchait énormément les enfants, même, je pense, un peu plus que les adultes, euh, surtout euh, ouais, l'idée de sauver la planète, euh, mais de protéger les animaux. Je pense que dans ouais. tous les retours euh, qu'on a eus des enfants, euh, les animaux, c'était vraiment, euh, vraiment leur, passion, leur passion numéro un. Et euh, donc voilà, c'est un, un, euh, un sujet, je pense, qui est... Qui est qui est Important pour eux que les parents euh, enfin voilà les parents ont aussi envie de transmettre quelque chose, mais en fait, la vraie problématique, je pense, c'est qu'il ne ben, il faut il faut le faire en fait, il faut sauter le pas, il faut passer à l'action. Et c'est vrai que, ben, pris, pris dans le quotidien, c'est pas évident de, de prendre ce temps pour réfléchir comment faire, quelles premières actions mettre en place. Donc, là, si on prend l'idée du premier kit, c'est dans, dans cette, cette thématique de réduction des déchets euh, au quotidien, et en fait, c'est ce, ce qu'on propose avec le kit euh, d'abord des clés pour, pour que l'enfant comprenne l'enjeu et d'ailleurs le, le parent aussi hein, parfois ils apprenaient euh, souvent même ils ont appris grâce au kit et donc on leur explique et ensuite on leur donne des missions concrètes euh, à faire au quotidien et, et tu vois les parents quand ils sont aussi euh, quand il y a un moteur euh, quand l'enfant est moteur derrière pour euh, bah, faire les missions qui sont données par, euh, par le petit héros et la petite héroïne mais ça les, les encourage à, à se mettre en action et euh, on a eu des super retours de parents qui s'y sont vraiment mis euh, grâce aux, aux pistes données par le kit donc ça c'est génial
0: oui, mais c'est ça qu'en fait, j'ai trouvé cool dans ton projet. Enfin, même, c'est super. C'est qu'en plus d'impliquer les enfants, forcément, ça implique les parents. Et puis, les parents, comme tu dis, il y en a, ils découvrent, des... bah, ils découvrent tout simplement comme, les... comme leurs enfants. Et je trouve ça super parce que tu t as... T as deux cibles au final, même si as... ta première, c'est bien sûr les enfants. Et, euh... et du coup, je me pose la question, qu'est-ce qu'on tu... qu qu peut trouver dans ces, dans ces kits thématiques si si c'est enfin euh, c'est une première version ou quoi hein, je je sais pas encore euh...
1: Alors euh, là, on a la version, euh, on a la version, tu vois, on, on est allé chercher il y a la semaine dernière chez l'imprimeur la maquette euh, ouais. donc du kit final, donc, euh, donc ça y est, on l'a et on l'a vraiment. Euh, alors concrètement, il euh, y a une jolie enveloppe dans la boîte aux lettres, une enveloppe euh, comme, euh, comme les parents disaient là, dans, dans les retours, c'était une enveloppe qui pète dans la boîte aux lettres et qui est colorée, ouais. etc. Et qui, euh, qui est directement adressée au, à la petite héroïne ou au petit héros, donc avec son prénom et, et l'adresse. Euh, donc cette enveloppe à l'intérieur, il y a d'abord une carte postale euh, du petit héros et de la petite héroïne qui, qui présente un peu l'enjeu à l'enfant et qui, qui l'endrague dans l'aventure. Et ensuite, il y a un carnet, alors un carnet de 39 pages, donc évidemment euh, qui est à fond dans, dans les valeurs du projet, donc euh, sur du papier 100% recyclé. Euh, avec, euh, avec tout, tout ce qu'il faut bien alors l'encre végétale malheureusement euh, il faut qu'on qu arrive à, à en vendre une, une certaine quantité pour pouvoir avoir la, les moyens d'imprimer de, 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 à, à l'encre végétale bien sûr. Mais, euh, mais voilà, donc le carnet 39 pages, à l'intérieur il va y avoir plein de petits jeux, donc par exemple euh, euh, des, des petits mystères associés, associés le chiffre à la lettre pour découvrir euh, ben, le déchet qu'on retrouve le plus euh, dans l'océan des, des devinettes, des dessins à faire, etc. Plein de, plein de mises en situation pour voilà, compter, lire, écrire. où euh, L'enfant peut vraiment remplir euh, le petit carnet. Euh, il y a plein d'astuces. Et comme je te disais, c'est vraiment l'action qui est au centre du kit. Donc, il y a surtout plein d'astuces euh, qui sont données par, par les petits héros et qui sont vraiment... Euh, notre, euh, notre idée, c'est de mettre la complexité des enjeux environnementaux et sociaux à la hauteur du pouvoir d'agir des enfants. Donc, on propose des activités qui concernent vraiment leur quotidien, le goûter qu'ils peuvent amener à l'école, etc. Et donc, euh, donc plein d'astuces pour agir aussi. Et voilà, donc, on dresse un constat, c'est vrai, mais on est vraiment dans une... Alors, on, on, on dresse le constat, mais on est dans une démarche très, très positive, optimiste, et, et voilà, en disant ben, ça, ça arrive, c'est voilà, la réalité, mais vous pouvez agir et, sans plus attendre et, et de demain au quotidien.
0: il y a le côté pédagogique et ludique en plus, donc ça, ça les amuse et ça rend la chose encore plus, euh, plus compréhensible pour eux, je pense.
1: C'est ça. Et donc, en effet, après, il y a, il y a même des cartes missions, quatre, il y a quatre missions qui sont à détacher un peu plus sur le papier cartonné, donc qui sont vraiment les missions qui leur sont, qui leur sont données. Et, et puis, des autocollants aussi. Il y a un stop-pub dans le premier kit, etc. Donc, parce que c'est quelque chose que les, enfants, que les enfants aiment beaucoup. Donc, voilà, voilà pour le contenu. Et,
0: euh, et en fait, une fois que tu en, en reçois plusieurs kits, ou, ou c'est vraiment à l'unité Ou c'est-à-dire que c'est un abonnement comme les box qu'on qu parlait juste avant
1: Ouais. Alors, le, le concept tel qu'on l'a imaginé, euh, c'est en effet un abonnement. Ouais. Euh, donc euh, bon, à la durée, euh, je pense. Enfin, euh, idée, voilà, le concept. Un événement qui est envoyé cinq fois dans l'année avant chaque vacances scolaires. Ok. Mais il, il serait évidemment possible de prendre le kit euh, à l'unité. Euh, oui, problème.
0: peu importe quand, enfin euh, la, la date quoi. Ok, d'accord. Mm -hmm.
1: C'est vrai que cette idée de, de récurrence euh, aussi pour ben, donner une piqûre de rappel à l'enfant, etc. C'était quelque chose qui était aussi apprécié des parents et, et qu'on voulait faire.
0: Ok, bah, enfin, moi je trouve ça super et tu, tu m'as décrit le projet, ça m'a donné encore plus envie, mais euh, je me demandais aussi comment tu t'es lancé finalement dans, dans, dans cette aventure, puisque tu dis que tu as commencé en 2017, euh, qui enfin, comment tu t'es lancé euh, réellement dedans, euh, tous tes outils, tes, tes ressources que, que tu as pu avoir ou, ou, ou que tu t'es créé finalement, et, euh, enfin voilà, dis-moi dis tout
1: euh, alors, <rire> oser se lancer dans l'aventure, euh, ouais. comme je te disais, c'est vrai qu'il y, y avait une idée, une idée qu'on a eue, on était deux, ensuite on a été quatre, donc dans le cadre de cette association dans notre établissement, ouais. euh, et très rapidement, euh, moi j'ai été portée par, euh, par l'idée, enfin voilà, il y, y a quelque chose euh, qui profondément m'animait euh, dans cette idée-là, et et en fait, ce n'était pas le cas euh, dans les, les pour les trois autres personnes euh, qui étaient avec moi. Donc, elles ont, elles ont quitté le navire assez rapidement. Ça a été, ça a été un peu dur à ce moment-là, je t'avoue, parce que bah, je ne m'en sentais pas capable toute seule du tout. Euh, je n'avais jamais imaginé me lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, là, il y avait voilà, une dynamique de groupe, euh, l'association qui était là. Donc, euh, donc euh, pourquoi pas mais, mais toute seule, je faisais beaucoup moins la maline. Donc, euh, <rire> j'ai continué un peu à en parler, mais j'ai mis ça de côté. J'ai continué... Euh, j'ai continué, enfin je suis partie faire un échange, un échange universitaire à Montréal et voilà, mais c'est clair que j'avais toujours le projet dans un coin de ma tête et à Montréal, on avait un cours, c'était un cours de financement de la petite et moyenne organisation et dans ce cadre-là, le prof nous demandait comme, comme rendu à la fin des quatre mois un business plan, donc tu vois le truc de, de 20 pages euh, sur, sur un projet qu'on invente. Ah, et ouais. donc, euh, moi, ayant ce projet-là dans un coin de ma tête, je trouvais ça tellement, tellement dommage et frustrant d'imaginer un projet de A à Z euh, que, euh, que j'ai proposé au, au groupe de, de cinq personnes avec qui j'étais euh, pour faire ce business plan, que je leur ai proposé de, de travailler sur, sur ce projet qui, euh, bon, qui était encore qu'une idée, mais pour lequel le business plan serait, serait sans doute utile plus tard. Et donc ça les a branchés, on a travaillé là-dessus pendant quatre mois et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a vraiment, vraiment reboosté et c'est devenu un, un peu plus concret. Euh, donc, donc là, ça a été un moment clé. Euh, suite à, suite à, ces, à cet échange universitaire, j'avais un an d'expérience de, professionnelle à faire dans le cadre de mon parcours académique. Euh, donc, j'ai commencé par six mois dans une, dans une entreprise, bon, toujours dans, dans les sujets qui me tiennent à cœur, qui formait les cadres des grands groupes à l'innovation sociale. Ouais. Ça s'appelle MySesam. Et donc, j'ai fait ce stage-là. Et, et en fait, en suivant, je me suis dit, bon bah, c'est maintenant ou jamais, j'ai encore six mois. Euh, donc, j'ai contacté mon école pour, pour voir ce qu'il était possible de faire et si je pouvais me mettre à temps plein sur le projet. Euh, alors, je faisais vraiment belle Amaline hein, quand, quand je faisais <rire> Je, euh, je, je sentais que j'avais tout un tas de peurs qui me, qui me bloquaient. Donc, je m'étais posée, je m'étais dit, bon, euh, qu qu'est-ce voilà, qu qui te freine euh, Donc, il y avait des peurs comme euh, la, la peur de la concurrence, la peur euh, de ne pas être à la hauteur, la ouais, peur de ouais. enfin que ça ne marche pas. Bon, voilà. on, on les connaît, ces peurs, et, oui. mais, mais je, les, je les avais détaillées. Et, et en les regardant, je me disais, bon… Euh, concrètement, là, il n'y en a aucune qui est valable, il n'y en a aucune que j'accepte. <rire> donc, euh, donc, je vais quand même le faire. Je me suis employée à les démonter une à une. Tu vois, j'ai écrit un peu dessus et je me suis dit, bon, bah, euh, tant pis, on, on passe dessus et, et on tente. Au pire, euh, au pire, ce sera une expérience qui m'apportera beaucoup et, et au mieux, ça fonctionne et ça va continuer.
0: C'est marrant ce que tu dis parce que je me retrouve un peu là-dedans et je pense que bah, tous ceux qui entreprennent aussi, plus ou moins, ça dépend des profils, tu vois. Mais euh, en fait, tout s'est enchaîné pour toi et tu es vraiment passée à l'action. Et, euh, et je rebondis sur le fait que tu dis que quand on est seul dans un projet, c'est hyper compliqué. Et ça, je suis, je suis complètement d'accord avec toi parce que tu te retrouves euh, bah, tout seul avec toutes les contraintes, tous les, les inconvénients à gérer et, et, et tu te poses plein de questions. Et finalement, bah, tu t'enfermes dans, dans tes questionnements et tes, tes, tes plus objectifs. Tu vois. Et je pense que ça, ça peut jouer sur, sur ton projet, sur, sur son avancée aussi
1: mais c'est sûr que alors bon là il s'en est passé des choses hein, depuis, depuis ces six mois parce que ces six mois dont, dont je parle où je m'y suis mis à temps plein c'était en 2019 donc, euh, donc pareil, il y a eu un an, euh, un an ensuite et, et tu vois pendant l'année qui a suivi euh, donc, le, la, comment dire, les six mois à temps plein, j'ai mené une phase de test auprès de 75 familles avec un prototype, etc. Enfin, c'était très concret, les retours étaient top. Euh, mais, et donc, après ça, euh, bah comme c'était hyper positif, tous les retours que j'avais eus, bah l'option c'était continuer. Sauf que bah, j'avais mes études en parallèle, que ouais. voilà, et, et en fait, tout ça a amené énormément de doutes, mais c'est des, des doutes constamment, et encore aujourd'hui, bon, un peu moins, mais, mais c'est vrai que le doute est, est plus que présent. Donc, euh, c'est donc c'est pas... Enfin, parfois, ouais, c'est un vrai frein
0: et ça t'empêche d'avancer, quoi. Ouais, des fois, tu te poses des questions et tu... Ça te fait... Ouais, comme tu dis, ça te fait pas avancer. Ouais, je voulais ajouter quelque chose, mais non, c'est exactement ça. Euh... Et, euh... et tu parlais d'oser ce... se lancer et justement, bah, c'est un peu la question que je pose à chaque fois, mais du coup, toi, tu m'emmènes directement à ça. Mais euh... dans le podcast, j'ai beaucoup parlé avec des, des étudiants de... De, de, par rapport de, à leur projet de leur inspiration tu vois et de, de la créativité qu'ils ont et euh, du fait d'oser se lancer et, euh, et du coup je te pose la question comment oser se lancer selon toi c'est une question très très vaste mais euh...
1: Euh, alors je dirais, d'abord, tu vois, le, le petit exercice dont je parlais là, que j'ai fait à, à noter. Euh, mais oui, c'est ça, parce que j'avais noté mes peurs d'une part et donc je, je m'étais un peu employée à les démonter, ouais. Mais je m'étais aussi noté pourquoi, pourquoi me lancer euh, qu Qu'est-ce voilà, qu que ça peut m'apporter euh, euh, Qu'est-ce que j'ai aussi comme ressources euh, tout au long de, de, mon, de mon parcours entrepreneuriel euh, J'ai vraiment avancer dans une démarche effectuelle. Euh, en fait, agir, euh, agir de manière effectuelle, ça veut dire prendre avec tout ce qu'on a autour de nous, aussi bien les, les contacts, les compétences, les ressources, ce qu'on a déjà accompli, plutôt, et, donc, et donc fixer nos objectifs en fonction de ce qu'on a, plutôt que euh, de, de se fixer un objectif
0: euh, qu'on n'a pas forcément et qu'on euh, ne sait pas comment on va atteindre. Des...
1: C'est ça, et de devoir trouver les moyens pour l'atteindre. Euh, ben en fait, l'idée, c'est de vraiment faire avec ce qu'on a. Et du coup, ben, ça c'est beaucoup plus encourageant parce que c'est parce que bah oui. plus facile, que voilà, ça te, ça te prend moins d'énergie. Et, et en fait, tu construis les opportunités en fonction de ce que tu as. Et, euh, des opportunités en fonction de, des autres opportunités. Donc, tu, tu co-construis, en fait, vraiment avec, avec tout ce que tu as autour. Donc, euh, donc, ça, ça a été vraiment important à ce moment-là de me demander euh, voilà qu'est-ce qu que j'ai qui me permet de me lancer euh, pour aussi me rassurer et justement oser le faire. Euh, donc, ouais je dirais que c'est vraiment, vraiment en se posant en, et en se... Voilà, toutes les questions, euh, pourquoi, comment, avec qui euh, et quand, quand je veux le faire.
0: Ouais, puis essayer de, de, de toujours avoir son objectif en tête et comme tu dis, d'avoir bah, la, la vue de l'objectif au bout et de jamais le perdre de vue et d'avoir quelque chose de concret plutôt que quelque chose d'abstrait que tu ne sais pas si tu vas pouvoir l'atteindre un jour. Et ça, ça te freine aussi, je pense.
1: Et ça, tu vois, la question de l'objectif et du alors en plus dans le cas de, de projets comme ça à impact social et environnemental, il euh, y a vraiment le, le sens qui est, qui est très présent. Et tu vois, j'étais tellement... Là dans le guidon à un moment donné que j'ai oublié enfin j'ai perdu de vue cet objectif ce, ce sens et, et ce pourquoi je faisais en fait ça pourquoi je me levais le matin donc je me levais hein, parce que ben, j'avais voilà euh, le, le, le... j'avançais parce qu'il fallait c'était dans quoi je m'étais lancé ouais. mais, euh, mais j'avais perdu de vue mon objectif et, et ben, forcément ça a été ça a été très enfin une période assez assez compliquée sur le projet euh, donc donc voilà s'il si y a aussi euh, une chose à avoir en tête pour, euh, bah, pour avoir la force d'avancer euh, c'est vraiment de, de garder son objectif de vue de savoir pourquoi on le fait et voilà, quitte à l'écrire en gros devant son bureau euh, je pense que c'est important
0: Ouais, de le visualiser, de toujours l'avoir en tête ouais, je pense que c'est le plus important parce qu'après tu te, tu te perds facilement ou alors tu as envie d'arrêter et, et c'est là où il y en a beaucoup qui, qui osent pas se lancer parce qu'ils ils perdent de vue leur objectif finalement et euh, euh, en fait, je m'intéresse de plus en plus aussi au parcours des gens parce que des fois, je me rends compte qu'ils ont créé quelque chose ou ils ont fait quelque chose qui, qui n'a aucun lien avec, euh, avec ce qu'ils sont, avec leur. Enfin, pas avec ce qu'ils sont, plutôt avec leur, leur formation, leurs études et tout. Et euh, du coup, je voulais savoir, ce que, bah, tu m'as dit que tu étais en école de commerce, euh, mais raconte-nous un peu ton, ton parcours, ce que tu as fait ou ce que, ce, que, ce que tu as voulu faire. Enfin, euh, voilà.
1: Um. Alors, tu. Euh, tu, tu commences
0: par, par où tu veux, ne hein, t'inquiète ouais. pas.
1: En fait, je n'ai jamais eu de, de projet euh, de, donc professionnel très défini. Alors, je parle évidemment voilà, à partir du, du lycée, euh, parce qu'enfin, j'avais plein d'idées. <rire> Mais à partir du lycée, je ne savais, euh, savais pas trop ce que je voulais faire. Ouais. Euh, donc euh, voilà, je me suis retrouvée en école de commerce. Euh, et, et finalement, je n'ai pas du tout regretté d'avoir été poussée, poussée dans cette voie-là, parce que c'est vrai que l'école, elle, elle ouvre un horizon des possibles assez incroyable. Et tu ne tu fermes aucune porte et tout est possible. Donc ça, ça a été vraiment... Vraiment dingue et très vite quand je suis arrivée dans l'école euh, donc euh, je, je savais que voilà, le tout ce qui était les sujets de développement durable, d'écologie, d'avoir un impact. Ça je, en fait assez. Je, Voilà. J'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice, c'était une réalité. Et en fait, quand je suis arrivée en école, euh, dans, dans les écoles de commerce, alors je, je parle de ça parce que c'est ce que je connais, mais euh, il y a des associations étudiantes dans lesquelles on peut on peut s'engager en fait en parallèle de, des cours et donc il y avait donc cette association Enactus euh, dont dont je te parlais euh, qui euh, qui encourageait l'entrepreneuriat social donc, moi je l'ai intégrée pour les sujets donc plus euh, voilà de, de développement durable et pas du tout pour l'entrepreneuriat que je ne connaissais absolument pas à, à ce moment là et euh, et en fait c'est grâce à cette association que j'ai découvert qu'on pouvait euh, Allier business et impact social et environnemental, que c'était possible, qu'on pouvait, que ça pouvait être son, enfin une activité professionnelle et qu'on pouvait gagner de l'argent en étant utile et en ayant un impact positif. Quoi. Et ça, ça a été une vraie découverte parce que mais parce que enfin, je, je sentais que ça faisait vraiment sens pour moi et que j'avais trouvé, j'avais trouvé ma voie là-dedans, quoi.
0: Ah ouais, ben ah ouais ben... c'est facile en plus avec les écoles de commerce parce que je enfin je j'ai jamais été mais je, je connais des gens qui y sont et, et c'est ça qui revient toujours c'est les associations et je pense que ça te pousse vachement et ça te il y a une dynamique tu vois qui te qui te pousse à, à, à créer et à vouloir euh, bah, créer ton projet finalement
1: oui, ouais, c'est sûr qu'on est vraiment encouragé en asso. Et, et même, donc ça peut être des projets simplement, tu vois, d'organiser un événement, d'organiser un voyage humanitaire, par exemple, ou des projets plus entrepreneuriaux sur une, sur une durée longue. Mais en tout cas, voilà, le, le mode projet est vraiment activé dans les, dans les assos. Et euh, donc, voilà, découverte de cet univers-là qui me branchait vraiment. En plus, euh, donc, euh, mon école Schéma proposait un parcours innovation durable euh, euh, pendant la, la première année euh, d'études. Donc, c'est-à-dire qu'on euh, était une classe de 40 élèves en autogouvernance. Euh, on bossait euh, sur des, des projets de co-création avec des entreprises. Euh, on, on rencontrait plein d'entrepreneurs sociaux. On était vraiment, euh, ben, vraiment encouragés à la prise d'initiative à, et, et à la réflexion sur, sur notre avenir et comment, comment est-ce qu'on peut vraiment s'inscrire dans la société euh, grâce à, à nos talents et, et à ce qu'on peut apporter. Voilà, comment... On, Comment, comment imaginer euh, son, son avenir professionnel. Donc ce, ce sont été vraiment, euh, vraiment ces, deux, ces deux découvertes, en fait, ces deux rencontres de, de ces programmes et, et associations qui m'ont ouvert au projet. Et après justement, tu parlais de voilà, personnes qui se lancent dans des projets qui sont loin de leur, de leur connaissance, de leur univers. Mmh. Euh, c'est-à-dire que ben, moi par exemple l'univers des enfants euh, ben, je, je débarquais totalement enfin, j'ai voilà, pas, même pas de de, de, petits, de petits soeurs ou de petits frères euh, et alors j'ai j'ai des petits cousins euh, par contre dans mon entourage et, et c'est grâce à eux en fait que ben, j'ai pu développer le projet parce que sans ça, sans ça je vois pas trop comment j'aurais pu euh, ni trouver la force euh, ni, trouver, euh, ni trouver les ressources euh, parce que tu vois le... évidemment dès que j'ai eu le projet Pardon. Oui, tu
0: n'as pas de modèle en fait, c'est ça que tu n'avais pas forcément de ouais. modèle. Ouais. Hmm.
1: Exactement, et, et, et c'est la, la démarche que je te disais tout à l'heure, voilà qu'est-ce que j'ai autour de moi pour me permettre de mener à bien un projet mmh. qui est lié aux enfants. Bon, j'ai mes petits cousins, j'ai leurs parents euh, qui, qui euh, directement m'ont donné la retour sur l'idée que j'avais eue, euh, tu vois, au moment où, euh, où j'ai commencé euh, mes six mois à temps plein sur le projet, euh, il a fallu prototyper le kit parce que ça faisait à peu près un an euh, ouais, ça faisait presque un an que j'en parlais à tout le monde que j'avais tourné l'idée dans tous les sens et que j'avais un milliard d'idées mais concrètement, j'avais rien j'avais que des idées et que du, que du texte quoi. et donc là, euh, bon, le bah, moment de prototyper j'avoue que j'ai repoussé le moment le plus possible parce que j'avais qu'une crainte c'était de me rendre compte qu'en fait, ce que j'avais imaginé j'étais pas capable de le, de le faire, de le créer euh, mais, euh, mais voilà, là, ça a été, tu vois, ma petite cousine qui avait à ce moment-là 6 euh, ans, euh, qui, qui me posait plein de questions sur comment, comment est-ce qu'on peut sauver la planète, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion. Euh, voilà, Donc, je me suis inspirée de, de ces cahiers d'activité, de, euh, de, ces, de ces livres, de ces jeux pour enfants, pour, euh, pour adapter le ton et les, et les jeux.
0: Ouais. Et, euh,
1: et voilà, donc j'ai créé un premier prototype. Alors tu vois, il était vraiment artisanal. Euh, euh, J'avais fait une moitié à l'ordinateur, l'autre moitié je l'avais fini à la main. Enfin, c'était, euh, <rire> euh, pas super euh, super canon, mais elle a, elle a surkiffé et, et en fait, c'est ses réactions à ce moment-là. Mais je, je m'en souviendrai toujours. Elle, elle sautait partout, elle hurlait. Euh, que euh, Kidouki avait réussi, que ça y est, on allait tous sauver la planète avec tous les enfants. Euh, et, et elle était mais, super heureuse à tel point qu'elle ne euh, pouvait plus respirer. Et elle, elle a dû, elle a dû euh, voilà, euh,
0: ouais.
1: <rire> prendre un peu de pause pendant qu'elle faisait le kit pour... Euh, pour pouvoir continuer <rire> sans problème et donc du coup voilà c est, c est, c est, cette réaction à ce moment là elle m'a donné un, un, un courage un courage dingue de, de, de continuer et, et c'est grâce à cette impulsion que, que j'ai fait tester ensuite à, à, à le, le kit à 75 familles etc et... Ouais, je ne sais plus quelle était la question initiale, mais...
0: Ouais, on, on sait, on, mais j'aime bien quand on, on dérive comme ça un peu. C'est cool de, de sortir un peu du cadre. Mais moi, je trouve ça vraiment génial. Enfin, tu vois, ton histoire, ce n'est est, est pas, pas commun comme, 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 comme création et, et, et avoir l'idée. Et je trouve ça trop cool et ça rend encore plus beau le projet, je trouve, tu vois. Et donc, j'espère vraiment que ça va, ça va se démocratiser et que ton projet va être mené à bien et à son terme, je l'espère, pour toi en tout cas.
1: C'est gentil. Ben justement, là, on est dans une phase où, euh, où c'est le moment. <rire> c'est le moment où ouais. jamais, comme tu disais, on a, ça y est, on a les maquettes du, du produit terminé. Donc, euh, donc, en fait, on est prêt à... Et c'est pour ça que donc à la fin février, dans, euh, dans un peu plus d'un mois, on lance une campagne de prévente sur Ul. Euh, donc okay. c'est sur ça qu'on met toute notre énergie en ce moment. On lance cette campagne donc pendant un mois le, le kit sera proposé euh, à la à la vente et on va voir on va voir ce que ça donne et si si ça nous permet euh, si ça nous permet de nous lancer euh, juridiquement on va dire.
0: Ok d'accord bah, trop cool ok et euh, donc là en ce moment es en césure tu sais ce que tu me disais. Oui. Ouais et justement je voulais en savoir un peu plus sur euh sur la, la césure, que, ça te permet de, de te concentrer euh, davantage sur ton projet et, et tout en parallèle de tes études que tu as mises en pause, du coup, c'est ça
1: Oui, alors euh, oui, je... Enfin là,
0: j'exagère, je, 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 je... c'est dans les grandes lignes, on va dire.
1: Oui, ouais, mais c'est vrai que je ne suis pas à l'aise avec ce terme de césure parce qu'en fait, j'ai fait une césure euh, réellement dans le cadre de ma scolarité. Tu vois, c'était l'école qui proposait de prendre une année d'expérience professionnelle, en fait. Ouais. Donc, ça, fait… Euh, voilà, ça, ça faisait partie de mon parcours. Et là, en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment décidé, donc j'ai interrompu ma scolarité. Euh, tu vois c'est un peu différent et donc l'école a accepté bien sûr et, et je peux retourner euh, je peux y retourner en septembre prochain euh, mais voilà donc là j'ai vraiment interrompu parce que bah, je me suis rendu compte que mener de front euh, des études et un projet euh, c'était pas c'était pas possible alors c'est compliqué et en tout cas c'était pas possible pour moi parce que j'avais vraiment euh, le, tu vois en parallèle un projet super concret euh, qui avançait et qui me donnait de l'énergie et en face euh, des cours très abstraits, euh, très théoriques euh, qui... Euh, C'était frustrant parce que j'avais l'impression de, de perdre mon temps. Moi, j'avais envie de concret, j'avais envie d'avancer sur le projet. Et là, on me, voilà, on me demandait de faire des choses, etc. Et puis, euh, qui avec le projet en face, paraissait vraiment euh, sortir nulle part et, et qui ne me convenait pas. Et donc, ça a été, euh, en termes de quête de, 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 de sens dans ce que je faisais, ça a été compliqué. C'est pour ça que j'ai dit euh, « voilà, je ne je peux pas continuer à faire les deux en même temps euh. ». Donc, j'ai demandé, demandé une interruption de scolarité et ça me permet, en effet, de me, de, de me consacrer pleinement à mon projet.
0: Mais Je te comprends totalement parce que des fois, c'est dur de... Ben, c'est n'est même pas dur, c'est que c'est frustrant, comme tu dis, de, de, voir, de, de voir tous tes cours théoriques, d'avoir ta formation et tout. Et à côté, euh, toi, tu as ton projet et tout ça. Et au, au final, euh, tu as envie que ça soit euh, réel, quoi enfin, Bien sûr, il faut une base pour, pour, pour créer et, et, et entreprendre. Mais après, tu as envie de, vraiment d'avoir de, du concret et de, de, de passer à l'action. Et je, je, je te rejoins totalement sur le fait que ça peut être contre-productif parfois de, de rester euh, bah, assis à écouter des, des cours. Surtout en ce moment, on n'est on est même pas en cours. Donc, euh, c'est assez compliqué. Et, et, et je pense que bah, tu as pris la bonne décision. Enfin, je trouve ça trop cool d'avoir... Euh, suspendu euh, tes études pour, pour te consacrer pleinement à ton projet, parce que ça ne peut que être bénéfique pour toi, au final.
1: Et tu vois, euh, malgré tout, je pense que c'est important de préciser quand même que ce n'était pas du tout une décision facile à prendre.
0: Oui, ah, euh, oui, oui, complètement. Euh, oui.
1: Et que voilà, dans mon entourage, euh, je me suis confrontée à, à des réactions euh,
0: ouais.
1: en fait, et donc j'ai dû, dû convaincre, expliquer. Et, euh, et bon, c'est vrai que tout ça a rapidement été évacué parce que j'étais tellement convaincue. De, de cette décision que, que voilà, très vite ça a été, mais, mais ça n'a pas été facile. Et, euh, et j'ai passé des heures et des heures à peser les pour et les contres. Euh, ouais, encore aujourd'hui, je me demande... Euh, bon, là, je, je ressens l'envie à nouveau de, de vraiment euh, suivre des cours, apprendre. Ouais. Euh, C'est quelque chose, tu vois, avec le projet, là ça fait euh, quasiment donc, bientôt un an et demi que je suis quasiment à temps plein. C'est vrai que... Euh, de, de tout, tout, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, je ne l'ai sort... enfin, part... pas sorti de moi-même, mais en tout cas, je, je me le dois dans le sens où je suis allée chercher des informations moi-même, etc. Et en fait, euh, ben, ça, à un moment donné, on... je trouve que c'est ce que je ressens. En tout cas, je, je plafonne, je ne peux pas aller plus loin. J'ai
0: ouais, j'avais
1: ouais. les mains dans le cambouis, j'ai cherché des solutions, etc. Mais maintenant, j'ai envie de m'élever un peu plus dans un, voilà, dans un cadre différent avec, euh, avec des, des personnes qui m'apprennent vraiment des choses concrètement, donc euh, voilà, je retrouve cette envie aujourd'hui.
0: Et justement, euh, ce qui m'amène à, à, à la question par rapport à, la, à, à ton interruption de scolarité, le regard des, des autres et tout, tu as peur du, du, du risque en général ou alors tu t'en tu fiches Parce que euh, forcément, tu te poses des questions dans ces moments-là. Et euh, ouais, voilà, est-ce que tu as, est as, as eu peur ou tu as, as peur du risque en général, même dans, dans l'entrepreneuriat euh
1: euh, alors, tout, tout dépend ce qu'on qu considère comme le risque. Oui. Euh, tu vois, euh, aujourd'hui, euh, moi, ce dont j'ai peur au stade où je suis, etc., c'est par exemple toutes les thématiques juridiques. Euh, voilà, ah ouais. la création d'entreprise là, avec la campagne, les histoires de, de TVA ou alors de, bon, bref, d'impôts, etc. Euh, là, je me dis, il faut vraiment pas que je me trompe euh, parce que parce que ça devient euh, vraiment sérieux, tu vois. Donc, ouais. Ça, ça c'est un, un. Alors parce que voilà, moi, je considère ça comme un risque et, et ça me fait peur. Après, euh, après, je pense que, ouais, il voilà, y a des risques qui sont vraiment mesurés. Euh, je, je trouve que euh, prendre, euh, prendre six mois, bah, par exemple, de, de ma césure euh, pour bosser sur le, le projet, ce n'était pas un risque parce que voilà, c'était une expérience comme une autre. Et même euh, pour ce que je voulais faire, qui était, je pense, plus enrichi, enrichissante encore qu'un autre stage... Euh, prendre, euh, prendre le risque à la bon de, de prendre une interruption scolarité parce qu'on était peut-être un plus grand parce que euh, ouais. voilà aujourd'hui euh, je sais même pas encore si, si je vais avoir un diplôme à la fin et ça c'est peut-être euh, peut plus risqué mais... mais je pense que c'est des risques qui sont quand même euh, ouais, très qui valent
0: le coup aussi et puis c'est des, des ouais. risques qui sont pas minimes on peut pas dire ça mais euh... Oui, ouais, ça, ouais. ça, ça, ça t'engage pas, euh, je veux dire, tu, tu, tu perds pas euh, des, des, des milliers d'euros ou tu perds pas de. Oui, ouais, oui. Non, non, c'est
1: sûr. C'est ça aussi pour le projet. Moi, c'est un projet qui ne nécessitait pas d'investissement euh, réellement. Bon, oui, j'ai dû imprimer des kits et les envoyer par courrier, mais et voilà, ça reste euh, là ouais. aussi une, 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 une somme qui, qui va. Qui va. Euh, mais c'est vrai que j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, si je... c'est aussi je pense une question de tempérament. Oui, euh, oui. Je suis quelqu'un qui a besoin de challenge, de sortir de sa zone de confort quand même. Et, euh, et donc c'est vrai, enfin le, le risque, le risque est lié, est lié à ça quoi. Mais, euh... Mais voilà, enfin toujours se poser en se demandant, ok, enfin concrètement qu'est-ce que je prends comme risque et, euh, et qu'est-ce que ce risque va m'apporter parce que souvent c'est ça le, le risque apporte beaucoup.
0: Ouais. Au final, et,
1: ouais. Et, et et je Maintenant, j'ai développé une énorme confiance aussi en, en, en ce qui arrive euh, parce que, tu vois, à, à chaque moment de doute sur le projet, euh, voilà, des moments où, où je n'en pouvais plus, je me posais même tu vois, la, la question d'arrêter bah, ou de mettre en pause. Euh, mais à chacun de ces moments, il y a un événement incroyable pour le projet qui est arrivé. Euh, donc, une rencontre, euh, un prix gagné, et, et tu vois, ça a été des, des coups de boost incroyables. Et donc je me dis, voilà, je, 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 je suis dans une posture où, où je me dis, bah, écoute, ce qui doit arriver euh, arrivera. Et, et voilà, j'avance, je fais confiance et, et aux opportunités aussi que je cherche à me créer, parce que bon, ça ne tombe pas nulle part, mais dans euh, ouais, voilà, ouais. cet état d'esprit-là. Et, et ça me permet aussi d'accepter bah, plus facilement le risque.
0: Bah, en tout cas, c'est hyper inspirant euh, ce, que, ce que tu dis. Et, et je te rejoins complètement là-dessus. Des fois quand tu as envie d'arrêter et tout, c'est toujours à ce moment-là qu'il y a euh, quelque chose qui se passe, même un petit truc. Et, et c'est peut-être des signes, je ne sais pas, mais qui, qui te disent, euh, bon, ben, en fait, il faut que tu continues. Et toi, tu essayes de t'accrocher et, et, et ça marche. Donc ça, c'est trop bien, je trouve. Et euh, est-ce que tu as des, des, des choses qui t'inspirent, euh, que ce soit dans la vie de, de tous les jours, dans ta vie perso, ou, euh, ou euh, pro, si je peux dire comme ça, euh, dans, en termes d'entreprendre Mais est-ce que tu as, toi, des choses qui, qui t'inspirent dans, dans la vie en général.
1: Euh, je, je, alors, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup l'inspiration euh, voilà, euh, enfin, chez d'autres personnes ou, dans, ou grâce à, à des ressources. Euh, en ce moment, euh, ma, ma source euh, privilégiée d'inspiration, c'est vraiment euh, les livres, alors de toutes sortes. Hein, mais euh, mais c'est vrai que bah, dans les livres, il y a toujours euh, des, les, les, les héros du roman ou alors euh, quand ce sont des autobiographies, donc là, des personnes bien réelles, c'est encore plus inspirant. Mmh. Mais, mais voilà, on, en fait, on découvre euh, bah, les... Émotions les réactions d'une personne face à face à différents événements de, de sa vie face à face à différentes choses et, et ça je trouve que ça aide à structurer aussi bah, sa réalité et euh et à puiser, à puiser de la force. Donc, c'est vraiment dans les destins, dans les destins des autres, mais ce pas forcément des entrepreneurs sociaux super connus, c'est vraiment des personnes de, de tout horizon qui ont fait qui ont face à des difficultés, parce qu'on ben, fait, on fait tous face à des difficultés, plus, voilà, selon les, les périodes de la vie. Mais, mais c'est vraiment ça qui m'aide. Qui
0: ouais. Tu as un livre à, à conseiller, parce que moi, je lis beaucoup aussi, et euh, je m'intéresse beaucoup à, aux autobiographies et tout. Et euh, tu as un livre à conseiller euh, spécialement que, que tu as apprécié ou dernièrement ou que tu aimes bien
1: euh... Écoute, je vais, je vais euh, peut-être partager le, le dernier que j'ai lu parce que c'est vrai que sinon, euh, je ne pourrais pas choisir. Mais donc, euh, le dernier, c'était, euh, il s'appelle L'insolente de Kaboul. Euh, okay. Et alors, c'est l'autobiographie d'une femme dont je ne veux pas écor écorcher le nom. Donc, je, je vais euh, m'assurer en... en réel. Euh, et en fait, elle... Euh, c'est une femme qui est née en Afghanistan. Et, euh, et donc qui a dû fuir euh, le, les, les conflits et, et qui, qui s'est réfugiée en France. Euh, et en fait, depuis la France, elle s'est battue pour son pays, euh, pour, pour la paix et pour la reconstruction de son pays. Donc elle a d'abord, euh, elle s'est engagée dans, dans l'humanitaire, ensuite elle a été diplomate à Bruxelles, et, euh, et puis elle a, elle a fini par, par être conseillère euh, au gouvernement en Afghanistan, donc elle est retournée dans son pays. Et en fait, elle, elle partage tout son parcours, mais avec, avec une telle... Euh,
0: Dire mais ça a... ouais ça a l'air hyper inspirant parce que ouais je vois ce que tu veux dire enfin je l'ai noté donc j'espère alors que... le...
1: donc cette cette femme elle s'appelle Shekiba Achmi et, okay. et voilà et donc en fait euh, elle, elle raconte de A à Z et tu vois que ben bah, c'est c'est pas inaccessible le de de juste enfin lutter pour ses convictions et que euh, tous on en est capable et c'est vrai que souvent aussi euh, j'ai des potes qui me disent qu'ils ne seraient pas capables de faire tout ce que j'ai fait sur le projet mais parce qu'ils n'ont pas je sais pas les compétences ou les ressources mais je leur dis que si évidemment et que moi on, on, si on m'avait demandé avant euh, si je pouvais faire tout ça j'aurais dit non aussi mais en fait quand tu te lances bah juste avances pas à pas tu, tu te trompes parfois tu, tu débarques complètement d'autres fois mais, mais y arrives parce que, parce que de toute façon quand tu es lancé il faut et, et en fait c'est pas du tout inaccessible il faut juste pas avoir trop grand et avancer vraiment petit pas par petit pas quoi. et c'est ouais. ce qu'on retrouve vraiment dans cette autobiographie et que j'ai adoré et qui révèle aussi les dessous de comment dire, sa vérité sur les, les agences de développement et l'aide internationale donc en l'occurrence pour l'Afghanistan qui en fait N'aide pas vraiment
0: les pays. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, ça a l'air super bien. Je l'ai noté, donc euh, j'espère je pouvoir le trouver. Euh, Est-ce que... Euh, euh, non, attends, j'ai oublié ma question. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, ah si, je voulais te, te poser la question de, de, du podcast un peu, qui est euh, euh, le nom. Est-ce que tu as la flemme
1: c'est une question qu'on me pose, qu pose très souvent. Euh, toujours, ces mêmes potes, tu vois, qui me, qui me disent qu'ils ne pourraient jamais le faire et tout, ils il me demandent euh, il demande, ouais, si j'ai euh, si la flemme et, et, et comment je m'organise. Euh, J'avoue que, vu que ce projet m'anime réellement et, et me motive, je ne me, me pose pas la question, en fait. Et, et j'arrive à m'imposer une rigueur de travail euh, qui fait que, bah, voilà, je me, je me lève le matin. Enfin, il n'y a pas... Euh,
0: tu pas le temps de te poser la question, en fait.
1: Oui, j'ai pas le temps de me poser la question. Et en même temps, enfin, je, voilà, il faut quand même dire que je n'ai pas de mal à m'octroyer des après-midi entières sans travailler sur le projet parce que bah, juste... Euh... Enfin, en fait, voilà, c'est très naturel et je ne me pose pas la question. Quand, quand il faut, parce qu'il y a des urgences, des deadlines, bah, je m'y mets. Euh, S'il y a des moments où je sens que c'est plus, plus tranquille, bah, je, je prends le temps qu'il faut aussi pour me reposer parce que l'aventure voilà, entrepreneuriale, c'est intense. Ouais. Et... Mais non, la flamme, je pense que quand on trouve... Euh quelque chose qui, qui, qui nous, nous anime, anime ouais, ouais. Euh, je pense qu'elle elle peut vite être évacuée
0: ok, bah ça je suis, je suis complètement d'accord même si des fois il y a des, des hauts débats on le sait, hein, surtout dans l'entrepreneuriat. mais euh, ouais, je suis, suis d'accord avec toi de toute façon l'action entraîne l'action et au ouais. final euh, tu, tu, tu sors vite de ce cercle vicieux même si des fois c'est tentant de, de tomber dedans et, et une fois que tu es dedans, bah, tu y restes souvent mais, mais bon, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et euh, est-ce que du coup, tu as un, un, un conseil euh, un peu... Ouais, un conseil que tu as reçu, qui soit bon ou mauvais, euh, pendant ton projet ou, ou dans ta vie en général, qui t'a aidé ou justement qui t'a pas aidé, peu importe quelque chose que tu as reçu d'une personne qui... Voilà. souvent c'est des bons conseils, hein, on va se le dire, hein, parce que <rire> on sait pas souvent... Mais les mauvais aussi sont bons des fois, parce que du coup, tu acquires de l'expérience avec. Mais, enfin voilà, est-ce que tu as un conseil euh, ou pas
1: C'est un conseil que j'adore. Euh, je pense que c'est le tout premier qu'on m'ait donné quand je me suis lancée dans l'aventure et dans entrepreneuriale. Donc C'est une entrepreneur sociale qui m'a donné. Elle m'a dit, euh, quoi qu'il arrive, n'écoute jamais les conseils. <rire> ok super que, euh, conseil. Euh, son, <rire> son idée c'était voilà, elle m'a dit même ce conseil là t'es pas obligé de l'écouter mais c'est vraiment euh, l'idée derrière que euh, le porteur de projet est la seule personne qui sache ce qui est bon pour son projet euh, qu'il faut voilà c'est important hein, d'aller bien sûr chercher les avis des autres mais en fait on n'est absolument pas obligé d'appliquer les avis on peut voilà juste les prendre en compte et, euh, et vraiment euh, elle, elle parlait de l'importance de rester maître de ses décisions de pas se laisser influencer par des personnes qui ont de l'expérience et, et qu'on juge comme légitime et et comme et comme ça je pense et, et c'est vrai que je, je prends vraiment la mesure de, de ce conseil aujourd'hui euh, je me rends compte que j'ai tendance, alors je demande beaucoup beaucoup l'avis des personnes autour de moi, ça c'est certain et j'en ai besoin, mais j'ai tendance à, à trop accorder d'importance à, à leurs conseils, à vouloir mettre en œuvre les conseils, sauf qu'en fait les conseils ne me correspondent pas, ne vont pas dans le sens que j'ai envie de donner au projet. Du coup voilà, je passe une semaine à, à, me, à me forcer à appliquer le conseil parce que ouais, c'est un conseil qui, 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 qui me qui me convient pas profondément et, et au bout de la semaine où j'ai perdu mon énergie à faire ça je me dis mais en fait non j'ai pas envie j'avais pas envie donc je, je reviens en arrière je, je, je balaye le conseil et je reprends où j'en étais euh, mais voilà donc c'est important d'avoir aussi confiance en soi euh, de, de prendre des conseils mais de pas vouloir les appliquer à tout prix et, et de et de toujours se demander mais enfin, voilà est-ce que est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou est-ce que ça ne correspond
0: pas bah écoute je trouve que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner ne pas suivre les, les les conseils au final <rire> <rire> voilà. euh, pour finir qu'est ce que tu voudrais dire euh, aux étudiants en général <rire> j'ai pas eu de transition rien du tout pareil euh, qu'est ce que c'était un message euh, à, à, à faire passer ou, ou que des fois tu aimerais dire des, des choses enfin euh, voilà libre à toi oui.
1: euh, je... c'est quelque chose que je mettais euh que je m'étais, on va dire, demandé en, en commençant ma, ma scolarité, c'était de, de tout mettre en œuvre pour profiter plein, pleinement de cette période d'études. Euh, voilà, tout, tout tenter parce que c'est un moment où on est quand même, euh, on a du temps libre. Tout, tout est possible, hein. on a la possibilité de faire tout un tas de stages, euh, d'expériences, de, de mener des projets. Et je m'étais dit, mais en fait, euh, voilà saisis un maximum d'opportunités euh, pour, euh, pour essayer plein de choses. Et, et pour euh, quand tu te lanceras dans, sur le marché du travail et dans la vie active, bah, tu, tu es le maximum. Bah, D'abord, tu es... Enfin, oui, oui c'est ça. Tu es le ma maximum d'informations euh, vécu le maximum de, de choses et d'expériences pour être capable de, bah, de faire les bons choix et les, ouais, les, bons, choix de, les bons choix de boulot. quoi
0: Ouais, bah écoute, c'est... Donc se,
1: se faire confiance et ouais c'est surtout ça, saisir les opportunités et se faire confiance parce que euh, c'est ouais, super important et, et ça et ça aide à avancer. Bah, une
0: une très, belle, très belle phrase de, de, de fin. Euh, où est-ce qu'on peut trouver ton, ton kit Tu nous as dit que c'était sur euh, Ulule en février, c'est ça
1: oui tout à fait okay. euh, alors il y a pl plusieurs moyens pour être informé, euh, informé du lancement de, de la campagne euh, soit en allant, en allant s'abonner à la page sur euh, Facebook sur Instagram donc euh, voilà c'est Kidouki et normalement vous le trouverez assez facilement et, euh, et sinon il y a une, on a créé un www.kidouki.fr où euh, c'est simplement une landing page où vous pouvez laisser votre mail pour euh, voilà et on, on fera partir un mailing quand la campagne euh, sera lancée
0: Ok, d'accord, super. Bah, écoute, euh, moi, j'ai tout dit. j'ai toi aussi, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter ou pas. Euh, oui. Mais en je tout cas, je voulais... Je, voulais dire... ouais, okay. je voulais te dire que c'était un, un super projet. J'ai beaucoup aimé... Euh, ça je, je suis vachement euh, euh, engagé aussi dans, la, dans, toutes les, dans toutes les causes. Je rejoins complètement ton... ton les problématiques que tu cites et, euh, et avant tout la problématique écologique on va dire, et du coup j'ai trouvé ton projet euh, super, donc, euh, donc voilà je, je voulais te le dire, c'était vraiment euh, génial et c'est pour ça que ça m'a fait vachement plaisir de, de t'avoir euh, sur le podcast et, euh, et,
1: Merci bon, beaucoup, voilà. c'était vraiment un plaisir de partager cet échange, donc, merci à toi
0: ben, Merci en tout cas, et puis euh, je te souhaite toute la réussite euh, dans, dans ton projet j'espère que Kizuki, on entendra parler Merci Théo. Ben, merci à toi, salut. Merci d'avoir écouté. Si tu veux témoigner que tu as une idée de projet ou autre, laisse le moi savoir en m'envoyant un message. N'hésite pas à t'abonner et surtout à laisser un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Si tu as aimé, fais le moi savoir et partage-le autour de toi. A bientôt pour un prochain épisode.